0: Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la prop tech de l'immobilier suisse et suisse romand, d'aujourd'hui et de demain. Salut Elvira, de merci beaucoup de participer
1: à ce podcast. Salut Joël, je suis vraiment content d'être là avec toi aujourd'hui pour échanger sur l'immobilier. Je pense que c'est un domaine qui nous passionne vraiment tous les deux, je crois. Oui, tout à fait. Et euh, je suis vraiment content de
0: t'avoir parce que ça fait un moment que je voulais avoir un fonds immobilier et aussi un profil féminin dans un monde qui est particulièrement masculin. Hein. On en discutera par la suite. Et euh, du coup, je voulais rebondir quand même sur ma première question. C'est que avant de commencer, est-ce que tu pourrais te, te décrire et, et décrire ton parcours en quelques mots
1: Ouh là là, ça va faire monter loin en arrière, mais je vais quand même essayer de me souvenir. Donc en fait, j'ai essayé l'essentiel, je suis arrivée dans l'immobilier un peu par hasard. Euh, mmh. J'ai commencé une formation au, à l'école polytechnique de, de Zurich. Après, j'ai, si je me souviens bien, j'ai enchaîné avec un postgrad en économie à l'Université de Lausanne. C'était mmh. probablement 94 par là. Puis après, j'ai commencé tout de suite euh, ma vie professionnelle dans la finance. Hein. C'était, euh, j'ai en tra- travaillé en autres de manière un peu euh, particulière quatre ans dans le capital risque. D'accord. Euh, là, il s'agissait surtout de financer des startups mmh. en Suisse. Et puis c'est vraiment à partir de 2003, que j'ai démarré dans, dans l'immobilier. D'accord. C'est C'était une fonction de portfolio manager chez Celfef Immobilier mmh. avec des projets assez divers. Et puis, en 2012, ça y est, j'ai rejoint UBS dans le département des, des fonds immobiliers.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, tu occupes le poste donc, de Real Estate Fund Manager chez UBS. Est-ce que tu peux, pour notre, euh, pour notre audience, nous expliquer un peu euh, ce que tu fais et quel est le, le rôle et ton quotidien dans ce poste-là
1: Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer. Hein. C'est, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça s'explique assez bien. Je, je gère un portefeuille d'immeubles et de mmh. projets. Euh, heureusement, je suis, en, je suis entourée d'une équipe de, de, vraiment de spécialistes. Oui. Et puis, euh, ça veut dire aussi que je suis responsable euh, de la stratégie, des résultats opérationnels et financiers. Donc, c'est, euh, ça fait partie du, du job. Alors, plus concrètement, eh bien, je m'occupe d'un fonds immobilier qui s'appelle le Fancipa, oui. peut-être que tu le connais oui. Qui investit exclusivement en Suisse romande, euh, principalement dans le logement. Ça fait à peu près aujourd'hui une taille de portefeuille d'environ 1,8 milliard. Ah, d'accord. Euh, et puis, j'aime bien le rappeler, actuellement, c'est un fonds presque historique, puisqu'il fête cette année ses 80 ans. Donc, c'est, c'est un, non, une non, belle ça, c'est étape sûr, dans, dans la vie du fonds. Euh, et puis, j'aimerais aussi le, le rappeler je gère un petit et fonds euh, moins connu, peut-être parce que plus jeune, qui s'appelle le, le Residentia, qui investit exclusivement aussi dans le Tessin, d'accord. et puis en grande partie dans, dans du logement. OK. Donc, Effectivement, deux régions très variées. C'est différent. Euh, qu'est-ce que je voudrais ajouter dans, dans mon quotidien euh, Assez varié, hein, mmh. plusieurs facettes, comme, comme tu peux l'imaginer. Euh, puis aussi saisonnier, euh, selon, selon mmh. l'époque de l'année, je ne fais pas la même chose. Alors, il y a des aspects peut-être un peu plus classiques, comme les budgets, le rapport annuel. Mmh. Euh, prendre des décisions sur les projets d'investissement, mais aussi décider si on veut acheter un immeuble ou si, si on, on veut vendre un immeuble. Ça fait assez, aussi Et partie job. Du job, et puis, euh, la partie aussi un peu plus classique, l'analyse de portefeuille, euh, définir les mesures d'optimisation. Et mmh. puis, un, un aspect important qui est très vivant aussi et, qui est, et que j'aime bien, c'est, c'est discuter avec euh, les investisseurs, nos porteurs de part, présenter euh, nos portefeuilles et nos résultats financiers.
0: D'accord. Et puis ça, ben, donc on, on le voit, c'est quand même un cahier des charges complet et complexe. Pour en arriver là, c'est, je pense, déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de bouteilles et surtout, à mon avis, pas
1: mal de formations. Est-ce que je me trompe alors Non, non, pas du tout. Okay. C'est effectivement beaucoup d'expériences, mais j'insiste sur le fait que ce sont des expériences sur lesquelles on capitalise. Hein. Oui. Euh, si, c'est juste une expérience sur laquelle on ne travaille pas. Euh, voilà, il faut, il faut les faire travailler. À chaque fois, on s'enrichit un, un peu plus. On apprend hein, sans si mm-hmm. cesse. Et puis, c'est, ce qui, c'est moi, personnellement, ce qui me motive à aller plus loin. Euh, j'aime bien aller au-delà. Et une fois, j'ai, j'ai identifié un... Un sujet, oui. c'est, c'est creuser éventuellement si je n'ai pas des connaissances. On a aussi, si besoin, des formations euh, spécifiques. Donc oui. Ça peut être euh, le droit du bail ou bien euh, la durabilité. Hein, c'est un sujet, oui. effectivement, euh, euh, à la mode. Euh, pas à la mode, euh, dans, dans le sens positif. <rire> et puis, je pense qu'il est essentiel, c'est la formation de base, euh, qui est bien plus lointaine, qui remonte oui. à quelques années. Et là, c'est quelque chose qui nous a appris à une manière de travailler, euh, de réfléchir, mm-hmm. d'argumenter. C'est super important euh, aussi. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais tout qui est faire, là. Oui, et puis, une fois ces, ces bases qui sont acquises, mm-hmm. euh, je crois que c'est, rien ne vaut l'expérience. Mm-hmm. Ce qu'on acquiert sur le terrain, par la pratique aussi. On apprend aussi de nos erreurs, on oui. trouve des solutions. C'est ce qui fait avancer, je pense, dans cette profession.
0: et euh, Du coup, quand, enfin, quand je t'entends un petit peu, j'ai, j'ai l'impression que tu es plutôt de la team learning by doing que learning at school, même si tu avais des bases, entre guillemets, euh, classiques comme tout le monde. Euh, est-ce que c'est la réalité Est-ce que c'est plutôt les deux Est-ce que c'est un bon mélange ou euh, tu préfères quand même le terrain et puis apprendre en faisant finalement
1: bon, On évolue avec, euh, avec l'âge, avec le temps, avec les expériences, mmh. comme je dis précédemment. Euh, je peux dire que j'ai passé quand même pas mal de temps sur les bancs de l'école. J'aurais maintenant quand même tendance à favoriser le learning by doing. Hein. D'accord. Mais toujours un repère sur, les, sur la théorie, si nécessaire. Je pense que les deux sont, sont, sont vraiment complémentaires. Mmh. Euh, et puis à la fin, c'est, c'est aussi une question d'approche et d'attitude, hein. c'est, c'est aussi savoir se remettre en question, question. poser les bonnes mmh. questions et puis toujours être curieux, mmh. euh, envie, avoir envie d'apprendre, c'est, okay. je pense que c'est fondamental. Et
0: dans le cas, pour rebondir, à la question suivante, dans ce cadre là toi tu te challenge, j'imagine, et tu challenge à mon avis aussi tes équipes, euh, d'où la, la question suivante, c'est, tu me l'as déjà, t'as déjà un peu répondu à la question, mais tu as une équipe donc, avec toi de plusieurs personnes et eux, leur rôle concrètement, ça consiste en quoi par rapport à ton, ton, ton rôle à toi de Real Estate Fund Manager
1: bon, C'est dans un, une équipe de fonds, dans un fond mmh. team comme, comme le nôtre, avec un, un portefeuille à gérer, c'est essentiel. Hein. Euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir une, une petite équipe de spécialistes très très professionnels et compétentes. Mmh. Donc ça, c'est l'élément clé, l'élément de base. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Euh, on s'enrichit, je m'enrichis beaucoup à leur contact. Hein. Mmh. Euh, le reste, la, la, notre relation de travail, elle est basée sur la confiance. On a un, un engagement fort réciproque. Mm-hmm. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne, avec des, euh, des synergies et des échanges très fréquents. Et euh, bon, c'est pas uniquement en moi de le dire, mais je le pense mm-hmm. réellement. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne très bien et qu'on en retire une, une plus-value pour euh, pour le, le travail de pour le travail de.
0: Ça c'est top. En tout cas, moi, euh, de mon avis personnel, pour t'avoir vu lors de un ou deux appels d'offres, je ressens la même chose. On sent que c'est carré, que c'est professionnel, et puis qu'il y a une vraie entente d'équipe. Et je pense que ça fait quand même la force aujourd'hui, vu, euh, le, vu euh, ce qu'on appelle les, les, les besoins en termes de RH aujourd'hui euh, et, euh, et des envies de, de, de la nouvelle génération finalement d'être bien au travail aussi. Je pense qu'en tout cas, ça reflétait et puis il y avait un bon esprit d'équipe. Et aujourd'hui, euh, plus concrètement, comment il fonctionne un fonds immobilier et quel est son rôle ou ses rôles Est-ce que c'est par exemple différencier les revenus de la société, enfin de l'UBS, à travers un secteur reconnu pour sa stabilité
1: Alors. Bon, c'est, c'est assez compl- c'est complexe et à la fois simple et compliqué à la fois. Hein. Oui. Euh, va, je vais commencer par différencier les fonds immobiliers cotés et puis côté en bourse et, et puis oui. les, les non-cotés. Pour, pour ma part dans mon travail, le fonds le Residencia, ce sont des fonds cotés donc c'est ce dont je m'occupe. Oui. Et puis euh, c'est, ça représente aussi la majorité des, des fonds aujourd'hui. Euh, ça c'est c'est l'univers l'univers des, des placements. C'est euh, avec des avantages pour les fonds cotés, euh, ils sont accessibles à tous, hein, donc mmh. toi, moi, on peut, on peut acheter des pas. Et puis un, un détail important, les immeubles du fonds n'appartiennent pas euh, à la banque euh, UBS mmh. ou euh, à, à la direction de fonds ou respectivement à, l'orga- à l'organisme qui s'en occupe, mais ils appartiennent aux porteurs de pas, aux investisseurs. Donc D'accord. on a juste un, un mandat de gestion. Oui. Euh, actuellement, juste pour te rendre, plus te rendre compte, il y a 44 fonds cotés actuellement pour plusieurs, plusieurs dizaines de milliards de, de, de francs de, de valeur d'immeubles sous gestion. D'accord. À UBS ou en Suisse En Suisse. En Suisse, d'accord. L'a 10 Suisse. Et puis, euh, pour revenir à la question initiale, donc, les, les principales caractéristiques, je crois que tout d'abord, une, une, une particularité euh, qui est appréciée des investisseurs, c'est de fournir des dividendes en général assez stables. Et donc, quand le fonds commence à générer un, un dividende en général, on, on sait que, que ça va être euh, dans la durée assez stable. Et, Et hum. puis, euh, ça a l'avantage aussi de, d'assurer une bonne diversification. Oui. Euh, avec un des risques, ça c'est facile à comprendre puisque l'investissement elle est parti sur beaucoup d'immeubles, mmh. euh, souvent dans des régions et des segments qui sont euh, différents. Aussi, un avantage qui est appréciable, c'est qu'on a une bien meilleure liquidité comparé à un immeuble. Mmh. C'est un peu facile à comprendre, donc c'est plus facile de, de vendre une part côté en bourse que, que mmh. de vendre un immeuble. Et puis sans oublier, euh, ça c'est important, une meilleure protection car le fond est soumis à, à la loi fédérale sur les placements collectifs mmh. qui assure certaines garanties. Un investisseur.
0: D'accord. Et ça représente combien d'immeubles, d'appartements d'actifs chez vous aujourd'hui Je répondais un petit peu au début de, en début de, d'interview.
1: Alors effectivement, c'est toujours des chiffres impressionnants. Ouais. Si l'on parle uniquement du fonds par ça représente à peu près 4600 appartements. D'accord. Donc répartis sur 130 immeubles. Mmh. Donc, des tailles de, d'immeubles euh, moyennes. Hein. Oui. Si on s'élargit énergie à l'ensemble du portefeuille UBS, euh, on arriverait à peu près à 30 000 logements. D'accord. Ça paraît beaucoup. Et j'aimerais ça mettre ça en relation avec euh, le, l'entier du parc en Suisse, mm-hmm. avec plus de 2,5 millions d'appartements. Donc, en fait, proportionnellement, ça reste encore, c'est très ouais. ça reste encore c'est raisonnable. Minime, ouais. C'est minime.
0: D'accord. Et on connaît aujourd'hui les objectifs de la Confédération euh, liés à la rénovation énergétique des bâtiments, c'est, c'est une thématique très en vogue et très à la mode, entre guillemets. Comment vous, ici, vous abordez ce sujet Ça ne doit pas être si simple quand on gère un fond, parce que je pense que vous vous êtes aussi entouré, il y a beaucoup de gens qui vous démarchent par rapport à ces, à ces problématiques. Comment est-ce que vous, vous gérez cette question ici, euh, par rapport à cet objectif
1: C'est clair que c'est, c'est devenu d'ailleurs de, de, depuis quelques années un sujet absolument incontournable, euh, c'est, 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 clé dans nos, dans la, c'est au sein de notre mmh. gestion immobilière. Le développement durable joue un rôle prépondérant. Euh, ça fait partie aussi de nos objectifs qui nous sont fixés chaque année. On a des objectifs aussi euh, d'optimisation énergétique. Mmh. Ça fait aussi partie de nos processus d'investissement. Euh, aussi bien euh, dans la réalisation de nouvelles constructions où là on passe quasiment systématiquement ou toujours par des labellisations D'accord. mais aussi dans, la, la, dans les rénovations énergétiques qui représentent un, une grosse partie de nos activités où là oui. on, a, on introduit des, 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 des principes de gestion euh, durable euh, donc euh, ça, ça fait partie maintenant de notre ADN indéniablement dans, dans le processus euh, bon, je, j'aimerais rappeler les trois dimensions hein. il y a oui. la société, l'économie et l'environnement alors, on se concentre principalement aujourd'hui sur la réduction de notre empreinte carbone, oui. de nos immeubles. Ça veut dire quoi Ça veut dire réduire euh, les émissions de CO2. Mm-hmm. Pour être plus concret, donc on va remplacer, quand on le peut, euh, le chauffage à mazout mm-hmm. par, des, par des chauffages à énergie renou- renouvelable, par exemple des pompes à chaleur. Oui. Euh, on essaye aussi, de systématiquement, lorsque la surface du toit est suffisante, d'ajouter des cellules photovoltaïques. Donc, ça, c'est... Quelques mmh. exemples sur, sur nos mesures, euh, mais c'est, euh, c'est, c'est au cœur de notre nos réflexions. de nos réflexions. Euh, ce qu'on souhaite aussi, c'est diminuer euh, la consommation énergétique. Hein. Mmh. Euh, il ne suffit pas de, de remplacer, de diminuer le CO2, c'est aussi pas. de remplacer, euh, de, de diminuer la consommation énergétique, par exemple euh, en isolant une enveloppe, en mmh. remplaçant les fenêtres. Oui. Et là, on peut aussi euh, obtenir des résultats intéressants. D'accord.
0: Et euh, aujourd'hui, comment vous choisissez Ça, c'est une, vraiment une question que, qu'on m'a demandé de vous poser parce que je crois qu'elle intéresse tout le monde finalement. C'est euh, comment choisissez-vous votre, votre ou vos gérances immobilières Est-ce qu'il y a un bon je pense qu'il y a un tout un son critère euh, géographique, de qualité, mais euh, UBS est quand même euh, une boîte euh, nationale. Donc, je pense qu'il y a des critères qui doivent être pris en compte. Mais globalement, toi aujourd'hui, dans ton daily business, euh, quel, comment tu les choisis ces gérances immobilières
1: oui, c'est, c'est, je sais que c'est une question qui, qui intéresse beaucoup de, de monde. Euh, tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'on, qu'on travaille avant tout avec des régies nationales. Hein. Oui. Euh, pour nous, c'est vraiment davantage si la, la régie connaît nos processus. Mmh. Et pas toutes, mais en tout cas avec une présence euh, sur tout le territoire. Oui. Euh, pourquoi On n'a on pas non plus pour vocation à multiplier les interfaces. Mmh. Euh, on veut favoriser des relations stables, hein, aussi bien humaines que techniques. Oui. Euh, et puis euh, on, a, on a introduit des processus de, de, de bien rodés et là ça simplifie. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu notre euh, postulat mmh. de base. Peut-être prenant foncière F- F- comme exemple, on a oui. quatre régies. Euh, au départ, euh, bien sûr le choix s'est porté sur le un des critères principaux, ça a été euh, la qualité du travail et des prestations. Oui. Et puis on considère aussi parfois la, une présence euh, locale de de la régie mmh. qui peut avoir aussi des des, meilleur, euh... des avantages parce qu'elles connaissent très bien une, le terme. une, une région. Voilà. C'est aussi. Euh... Alors, je ne sais pas si ça répond. Euh... Euh, oui, ça répond assez bien. Bah, de manière générique, c'est, c'est difficile, mais voilà c'est, 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 euh, c'est aussi une présence euh, globale sur le territoire et bien sûr la qualité des prestations.
0: Donc, c'est plutôt. Donc, qualité des prestations, ciblage géographique et puis aussi, finalement, euh, pas une économie de coût, mais une standa- standardisation des process qui permet justement de ne pas multiplier les points de contact et puis être beaucoup plus performant au final euh, par rapport à, aux objectifs que vous êtes fixés
1: je, Juste pour, pour te donner un ordre de grandeur, hein, à peu près sur la, la gestion, on est à plus de 25 milliards de, d'actifs, de oui. 10 sous gestion sur toute la Suisse, et on tourne autour de 5, 5 gérances. D'accord. Donc voilà, c'est ce que je dis, on n'a pas pour vocation à multiplier, c'est effectivement oui. une, une, <rire> des chiffres qui, qui parlent par eux-mêmes. Tout à fait. Et je sais aussi que vous classez
0: chaque année les régies selon plusieurs critères de performance. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ou est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples pour les curieux justement qui se demandent, mais attends, mais comment ils font pour, pour finalement classer un petit peu ces régies, euh, sans faire le gendarme hein, bien sûr
1: Ah ouais, écoute, tu, tu me sembles bien renseigné, Joël. <rire> c'est bien. Euh, c'est vrai, on évalue chaque année nos régies, mmh. euh, les régies avec lesquelles on travaille, hein, avec, oui, à la clé, on obtient un rating interne, euh, on a un classement donc qui peut varier d'année d'année mmh. d'année après, c'est pas toujours les mêmes qui sont au top. Euh, et puis là, on a plusieurs critères, plusieurs euh, éléments. On a la qualité des, pré- des prestations, qui est un élément clé. Mmh. Euh, et puis euh, la qualité de la relocation. Oui. Donc, si on a des, des appartements vacants, on attend vraiment une proactivité mmh. et, 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 et de bien de sûr, une atteinte de, euh... des loyers de marché. Euh, la proactivité, donc, c'est, quelque chose, c'est un élément qui est vraiment apprécié. Et puis la, la pertinence des connaissances professionnelles quand mmh. on a besoin d'un, d'un soutien, d'un, d'un, d'un appui juridique mmh. ou autre dans le droit du bail, ou dans des procédures ou même dans les dans les dans les projets en construction, mmh. euh, les connaissances aussi sont sont, Très sont évaluées. Ouais. D'accord.
0: Et euh, alors je vais on, on va peut-être passer à la question suivante si qui est en gros qu'attendez-vous d'une gérance immobilière Mais bah forcément, je pense que tout le monde l'a compris, c'est bien gérer votre bien et limiter le coût de bac. Et euh, bah selon toi, finalement, pour un faux immobilier quels sont les défis qui vous attendent aussi
1: On a, euh, peut-être c'est un, c'est un chapitre qui intéresse nos, nos éditeurs, qu'est-ce que c'est pour nous les tâches essentielles hein euh, mmh. C'est atteindre les loyers de marché, euh, mais c'est aussi, par exemple, quand on définit des budgets, oui. on aime bien que les budgets soient atteints, en tout cas qu'ils soient corrects et, et, et atteints, euh, et donc tenir ces budgets.
0: Donc le budget euh, c'est l'état locatif que vous, vous êtes fixé.
1: Voilà, le budget est élaboré ensemble avec les gérants, Sur le pas. On se met d'accord sur un budget et puis après, on a tous les trois mois un, des, des séances où on contrôle l'atteinte des budgets. Après, oui. on est bien sûr ouvert à la discussion euh, et à des justifications, mais voilà, c'est ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir ces budgets en main et puis euh, d'atteindre euh, aussi au niveau des revenus locatifs, les revenus budgétés, oui. euh, qui ont été aussi discutés avec la gérance et euh, bien sûr, des taux de vacances avec Mais, Juste une petite question pour rebondir par rapport à ça. Euh, des fois dans les appels d'oeufs, il y
0: a des gens qui gonflent peut-être les états locatifs. Comment est-ce que toi tu fais pour, euh, bah justement parce que la personne veut peut-être euh, acquérir ce mandat, comment as-tu fais pour avoir un œil euh, affûté par rapport à des stratégies finalement qui sont mises en place pour appâter le client et puis finalement gagner euh, l'un ou l'autre mandat
1: alors, il faut différencier. Il y a la gérance qui gère nos, nos biens oui, quotidiens. Quotidien. Donc là, il n'y a pas un challenging à chaque fois qu'on a un niveau. C'est une espèce de procé- processus oui. annuel où euh, la régie nous propose un loyer. Oui. Nous, on le valide. Et puis après, on établit bien le budget, que ce soit au niveau des revenus ou des coûts. Oui. Et puis là, voilà. Et Donc ça, ça là, il n'y a pas d'intérêt à la... Il y aurait plutôt un intérêt à sous-évaluer, euh, mais on essaie oui. aussi de discuter avec la, la gérance et on, on se met d'accord sur un budget commun. Oui, oui. Euh, par contre, là, tu mentionnes plus la, la mise en valeur. En oui, fait, tout hein. à fait. Euh, on est attentif Évidemment, il ne s'agit pas de prendre la gérance qui, qui offre le, ou la, la mise en valeur la plus, la plus sportive. Nous aussi, on a des, des hypothèses de base et ça nous permet aussi de, de confronter... Euh, les hypothèses de, oui. la, de la gérance avec les nôtres et de voir si c'est réaliste. Ou si Donc, ce n'est pas l'unique paramètre. Il euh, y en a d'autres. Euh, et euh, on va dire que c'est, le, c'est l'enveloppe de l'offre qui va faire qu'on qui va retenir tout. tel ou tel.
0: D'accord. Gérance. Et euh, du coup, euh, bah, pour rebondir à la question, oui. selon toi, quels sont les défis auxquels les fonds immobiliers euh, vont être confrontés dans ces prochaines années Si on a. Je pense qu'il y a la rénovation énergétique du bâtiment, forcément. Alors, ah mais... tu viens
1: d'en citer un, hein, effectivement, <rire> euh, c'est devenu c'est une préoccupation quotidienne. Mmh. Ça reste un défi majeur. Hein. Pourquoi aussi Parce qu'il y a beaucoup de, de facteurs limitants. Mmh. Euh, bah, les ressources financières, le fonds Bien n'a pas, pas dépensé tout tout de suite. Mmh. Mais il y a aussi surtout des, des, des facteurs limitants, le, le matériel et les mmh. ressources humaines, que ce soit interne ou externe. Donc, c'est, c'est le défi un peu de cette... Euh, de ces rénovations énergétiques, c'est mm-hmm. de trouver déjà aussi les personnes qui puissent le, la, 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 le mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Euh, mais on s'y attache et on a, on a des, des projets qu'on met en place et, euh, et des planifications financières aussi sur, sur ce sujet. Mm-hmm. Un autre challenge, euh, on, qui est bien sûr aussi euh, un, un, thème, un thème récurrent actuellement en raison de la pénurie de logements, mm-hmm. c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à densifier et développer nos bâtiments existants. Oui. Euh, ça aussi, c'est un, c'est un gros challenge, surtout en milieu urbain, dans les villes de Lausanne ou Genève. Ce n'est pas forcément soi, évident hein, de raser et de reconstruire deux fois plus, de manière deux fois plus dense. Ça reste un défi très exigeant. Comme je viens de le dire, on a beaucoup de contraintes externes, des procédures d'approbation qui sont souvent longues, compliquées. Et on essaye néanmoins d'arriver à densifier ce portefeuille, peut-être pas forcément à la vitesse à laquelle...
0: D'aurais souhaité le faire. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est, un, c'est les deux plus gros challenges que vous avez en ce moment. Et puis, du point de vue d'une gérance immobilière, selon toi, quels sont les défis auxquels ils vont être prof- confrontés, euh, confrontés pardon bah, Je discute aussi avec euh, beaucoup de régimes immobiliers, forcément, euh, dans le cadre de mes podcasts ou même dans le cadre d'une de, de, de suite ou autre. Il euh, y a certains professionnels qui s'inquiètent de voir les honoraires de gérance toujours à la baisse quand on leur demande aussi à la fois d'avoir plus de personnel qualifié de devoir se digitaliser. Puis quand on se digitalise, des fois, ce pas les mêmes logiciels pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, mais finalement, les honoraires, des fois, baissent ou sont vraiment une limite qui est la limite du supportable pour certaines. Euh, quel est ton avis par rapport à, bah, justement à ça et par rapport aux défis auxquels les gérants immobiliers sont confrontés Est-ce que tu ne penses pas que là, on a, on a atteint une limite par rapport aux honoraires
1: alors, effectivement, je, je reconnais aussi oui. que les, les, les exigences hein, euh, bah, elles sont de plus en plus euh, nombreuses et variées, oui. ça, c'est, c'est sûr. C'est le propriétaire qui en veut toujours, qui, qui est très exigeant. Euh, les compétences qu'on demande, elles sont de plus en plus pointues, euh, nécessitent de plus en plus de, de connaissances spécifiques. Euh, je crois que c'est important aussi que le, le propriétaire doit avoir conscience que ces exigences ont un coût. oui euh, Après... Euh, on est aussi dans la logique qu'il y a un processus de digitalisation mm-hmm. qui, est, qui est mis en place qui, euh, qui devrait quand même, à terme, à terme oui. entraîner des gains de productivité. Donc, mm-hmm. logiquement aussi, une baisse des coûts. Hein. Euh, ouais. Alors, c'est cette phase de transition qui, est pour moi, est sans doute difficile. Euh, on a besoin de beaucoup de ressources, c'est des nouvelles applications, mm-hmm. euh, on essaye, on recommence, etc. Et euh, dans cette phase, oui, c'est, c'est, c'est effectivement une réalité. Pour ma part, je veux dire qu'on n'a pas baissé euh, nos taux d'honoraires, euh, j'allais dire euh, récemment, oui, mais euh, on n'a pas baissé nos taux d'honoraires.
0: Donc, euh, c'est, c'est ouais, on, en fait, on est dans une étape, on est dans une transition finalement. Euh, mais pour toi, ça va être pour un gain de productivité euh, à la fin
1: Oui, c'est-à-dire que c'est, c'est évidemment. Je pense que c'est aussi l'attente des gérances, C'est qu'au départ, il ça va, ça va, y, y a une, une énergie d'activation okay. qui, est, qui est nécessaire et après, il y aura des gains de productivité. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on a, on est aussi exigeant vis-à-vis de, de nos gérances euh, pour qu'elles elles, elles accélèrent ce, ce,
0: ce, processus. ce processus. OK. Et euh, quels sont les défis auxquels les gérances immobilières sont ou seront confrontées, selon toi
1: Un gros challenge de la part d'une gérance, c'est qu'elle a deux clients. Un, mm-hmm. euh, d'un côté, le propriétaire, oui. euh, qui n'est pas négligé, bien sûr, c'est et ça. l'autre, de l'autre côté, le locataire. Et puis, c'est important pour elle aussi pour le propriétaire, de satisfaire les deux. Mmh. Euh, alors d'un côté, on a les attentes élevées euh, du propriétaire, hein, en, matière en matière de rendement, en matière de taux de vacances qui doivent baisser, réduction des coûts, et puis l'autre, on a le locataire qui a souvent des demandes mmh. hein, euh, incessantes, aussi le prendre en considération, mmh. essayer de... de des plus de services. Exactement, de, d'être réactif aussi à sa demande, oui. hein, s'il y a un problème... Euh, et puis, on voit que maintenant, c'est de plus en plus pratiqué. Hein. S'il n'est mmh. pas content, il va utiliser la voie juridique ou il ne va pas hésiter. Il y a suffisamment de soutien pour ça. Et c'est tout simplement, et pour tous, c'est, c'est l'effet le plus, le plus néfaste, c'est qu'il va aller voir ailleurs. Bien sûr. Donc, ça entraîne des, des rotations importantes. Donc, pour moi, une... c'est très important que la gérance, tout en étant à l'écoute des exigences du propriétaire, mmh. soit aussi réactif vis-à-vis des locataires. Oui. Donc ça, je pense que c'est un défi.
0: Je suis hyper content que tu parles de ça, finalement. Parce que la fidélisation du locataire, pour moi, c'est aussi une grosse thématique. Et à mon avis, pendant beaucoup d'années, on a surtout pris notre client comme le client propriétaire. On a laissé un petit peu de côté le locataire parce que de toute façon, euh, ça se loue et ça se loue facilement. Et je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. Et c'est très important d'amener du service en plus pour justement que le locataire ne parte pas. Parce qu'aujourd'hui, pour... À l'époque, il y avait des générations, j'avais fait une étude sur ça, les, les générations, plutôt baby-boomers, c'est des gens qui ne partent pas. Aujourd'hui, une personne, parce qu'elle part d'un immeuble qui est un peu plus minergie euh, ou pour s'en plus, parce qu'il a l'accès à un, un service de ticketing de 24 heures sur 24, ou par exemple à une 9 canal plus, il part. Il n'est plus du tout fidèle par rapport à d'autres générations. et Du coup, ça me, ça me rassure d'entendre ça, parce que c'est une vraie, c'est une grosse, grosse problématique, un gros challenge pour... Euh, pour la, suite des, des, enfin pour la finalisation du locataire, finalement.
1: Et d'autant plus, quand on est dans une région où il y a une pénurie de logements, c'est un mécanisme qui est moins, moins visible. Hein, mais, mais dès que le marché se détend un peu, alors, tout de suite, on a la réaction, que, le mm-hmm. mécanisme que tu viens de décrire. Euh, et donc, euh, c'est, effectivement, euh, oui. c'est effectivement important d'être vigilant. D'ailleurs, depuis maintenant quelques... Quelques années, on a mis en place hein, des sondages de satisfaction oui. de nos locataires, euh, que ce soit aussi c'est bien euh, locatif que commercial. Mm-hmm. Et on est aussi euh, euh, très attentif enfin, euh, aux retour-là. résultats. Et on en discute après avec nos gérants pour voir mm-hmm. mais qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui ne va pas là. Mm-hmm. Alors, bien sûr, souvent, c'est le locataire qui peut être. Euh, donne son point de vue. En ouais. général, il n'y a que les mécontents qui répondent, mais on a aussi beaucoup de locataires qui sont positifs. Oui. Et on va, c'est des, des résultats qu'on discute euh, avec, avec nos gérances.
0: D'accord. Et euh, bah, peut-être que ça permet de rebondir à la question suivante, finalement, pas c'est lié Mais comment vois-tu le rôle du marketing dans l'immobilier On a eu l'opportunité de se croiser une ou deux fois aussi euh, dans mon ancien job. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est important dans le marché immobilier Parce qu'historiquement, euh, il y a dix ans, euh, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on voit que ça devient de plus, en plus de plus en plus important. Quel est, toi, ton avis sur ce point
1: C'est vrai qu'avant, avant, le budget marketing, c'était un peu... Euh... <rire> Nébuleuse dans le... Voilà, euh, dans le budget global. Je pense qu'il faut s'adapter. Le, euh, le monde évolue, donc la digitalisation, euh, les réseaux sociaux mm-hmm. euh, ils quasiment incontrôlés. Mm-hmm. Euh, et là, là, le marketing doit venir euh, s'adapter, euh, oui. permettre au projet, dans la commercialisation, de, de s'adapter. Une simple annonce dans le journal, sur les, les portals, mmh. ça ne suffit plus. Surtout si on veut euh, atteindre euh, des, des, une génération plus jeune, hein, oui. intergénérationnelle. Donc, il faut parler à des, à des, à des gens plus anciens, mmh. plus âgés, des, des jeunes qui sont, mmh. qui sont très, euh, très actifs. Et là, le, le, mar, la market, le plan marketing, la communication, mmh. elle est devenue indispensable pour, avoir, pour, pour réussir une mise en valeur. de ses clients Je suis convaincue. Euh, et donc, ça permet aussi au projet de bien se positionner euh, à l'égard de, tout, tout ces, de tous ces potentiels mmh. locataires. Et un bon marketing, c'est le, le point de départ d'un bon projet et ne pas attendre trop tard, déjà, pour le planifier. Pour euh, euh, avant la mise en valeur, finalement, déjà, le, y penser, mmh. le positionnement marketing pour pouvoir, euh, finalement, le faire évoluer ouais. et, euh, et impacter... Euh,
0: et, mener terme, et mener à terme les, les objectifs oui. prévus de location, oui. entre autres. Ok et euh, quelles sont, selon toi, les tendances actuelles du marché immobilier en Suisse remonte On voit notamment euh, la hausse des taux euh, dernièrement.
1: Oui, alors effectivement, on l'a tous, tous constaté euh, comme, comme conséquence logique de l'inflation. La BNS a, a décidé euh, mmh. à plusieurs reprises d'augmenter ses taux directeurs. Euh, alors, l'impact, c'est bien sûr les rendements à 10 ans des de euh, obligations de la Confédération qui, ont aussi, euh, qui sont redevenues positifs. Mmh. C'est un peu notre référence aussi vis-à-vis des... Des rendements des vaut, fous, hein, oui. c'est ouais. important. Euh, les coûts de financement, bah, bien sûr, aussi ils ont ils ont augmenté oui. et de manière euh, finalement légitime. On pourrait, on s'attend à ce que des euh, attentes de rendement pour les investisseurs euh, immobiliers augmentent aussi, oui. Euh, logiquement. On... Oui, on, on dit qu'on va, on devrait voir en tout cas où on a commencé à avoir une correction, bon. euh, voire même une baisse des prix euh, des immeubles. Euh, alors ça dépend des secteurs et des catégories. On oui. voit que les immeubles problématiques. Euh, souffrent plus que les immeubles parfaits, c'est-à-dire oui. euh, conformes à la durabilité oui. et dans des bons emplacements. Euh, aujourd'hui, ce qu'on constate en Suisse romande, hein, c'est, ce que, c'est ce que j'observe aussi, on a moins de transactions. Oui. Donc, il y a, il y a le vendeur, les vendeurs qui ne sont pas forcément prêts à baisser leurs prix et se disent que mmh. les prix d'il y a 18 mois, c'était toujours, c'est toujours les mêmes prix. De l'autre, on a les acheteurs qui sont clairement plus prudents, ouais. plus réticents. Ils ont aussi certains ont d'autres alternatives que l'immobilier. Mmh. Et donc c'est ce que je disais, les, les objets à problème, il euh, y a pas de, tra- y a... Yeah. ouais, ça devient la, un peu, liquide, la transaction quoi. ne se fera pas. Ouais. Euh, par contre, les, les immeubles euh, parfaits, mmh. euh, aussi conformes euh, aux critères IGR, et, et là, là, on voit toujours des c'est, c'est... des prix assez sportifs. D'accord. Alors ça, c'est l'aspect un peu euh, transactionnel et euh, investisseur immobilier. Euh, et puis de l'autre côté Qu'est-ce qui porte encore les prix de transaction Alors qu'on oui. pourrait s'attendre à ce que ce soit, ça corrige. Ce sont les fondamentaux qui, qui restent toujours solides. Hein. Oui, euh, on a des opportunités. Je pourrais juste citer, ben, ça, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. C'est bien sûr euh, le, le, le taux de référence qui a, mmh. euh, qui est, qui a monté. Donc, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir, dans certains cas, augmenter les, les loyers mmh. euh, de manière différenciée. On a aussi un taux de vacances qui est partout en baisse. Oui. Donc, on a une demande qui de est. Surtout cure-mort. dans cette
0: région qui est hyper dynamique.
1: Euh, on est euh, c'est certainement un peu plus dans le Suisse romande euh, mm-hmm. que dans le Tessin, mais quand même, on le remarque aussi <rire> dans le Tessin. Et, euh, et, et donc, euh, puisqu'on a une offre euh, qui est inférieure à la demande, on, mm-hmm. à la relocation, il est possible d'augmenter euh, mm-hmm. les loyers de marché. Donc, ça, je, je parlerai ici d'opportunités. Mm-hmm. Et ces deux paramètres aussi ont tendance, malgré des conditions financières qui se sont dégradées, entre mmh. guillemets, de soutenir toujours les prix de transaction pour les, les bons objets.
0: D'accord. Et euh, Très intéressant d'ailleurs. Et Avec ta vision globale justement euh, que tu as par rapport à, à ton job ici, selon toi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans ce secteur immobilier y a encore des choses trop poussiéreuses, est-ce qu'il y a des choses qui... Enfin, voilà, quelle est ta, ta vision des choses
1: Bon, c'est, c'est assez difficile d'avoir une, une réponse précise parce qu'une fois de plus, il y a énormément de métiers uh-huh, et de professions avec des profils euh, et des activités qui sont complètement différentes. Uh-huh. Donc, si on parle de gérance, de la construction, on est sur, surtout des... Donc, euh, si on pouvait, si je voulais un peu généraliser, on a eu un cycle de croissance. Uh-huh. Euh, c'était facile, je ne dis pas euh, évident, mais c'était facile de livrer des, des résultats corrects, voire de, uh-huh. de performer. Euh, on avait des liquidités abondantes, la demande, uh-huh. euh, la demande était forte. Uh-huh. Euh, et puis euh, bah, quand on est dans une zone de confort, euh, un contexte favorable on n'a pas forcément, et ça de manière générale hein, euh, on n'est pas forcément incité à, à se moderniser ou à se remettre en question à optimiser la productivité et donc là je pense que euh, et je reviens sur la digitalisation oui. qui va permettre d'augmenter la productivité euh, les, gé... enfin, oui. les, les acteurs vont ob... être obligés dans, tout, dans, tout le, dans toute la chaîne hein, oui. où, finalement de, de, des acteurs de l'immobilier pour devoir aussi passer par une remise en question euh, et se et 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 moderniser. Oui,
0: alors on le voit d'ailleurs, enfin euh, historiquement, c'est le dernier secteur euh, qui s'est digitalisé. Hein. Voilà. Quand on voit le monde des assurances, quand on voit le monde bancaire, etc. C'est effectivement c'est les mêmes modèles, ce monde qui sont appliqués à l'immobilier. Mais c'est vrai qu'on est en pleine trési- transition, pardon, et euh, ces quatre dernières années ont été très très dynamiques, alors qu'avant effectivement c'était un petit peu plus euh, facile entre guillemets et euh, un peu plus statique. Euh, d'où le mot euh, « immobili- immobilier
1: <rire> ». <rire> voilà, euh,
0: tu sais à quel point j'ai aussi eu de la peine à trouver des profils plutôt féminins pour participer à mon podcast J'en parlais aussi avec Karine Jorgensen, qui est la directrice de Glasvit qui me disait elle, dans le podcast « mais Écoute, c'est bizarre, parce que quand je demande à un, un homme d'être prof, ils me disent « Allez, go !» Et quand c'est une femme, ils me disent « Ah, mais t'es sûr Tu penses que j'ai le profil pour ?» Et puis je trouve que c'est, euh, c'est hyper dommage, parce que les choses, les choses elles bougent, elles évoluent bien. Mais est-ce que pour toi ça reflète la réalité du marché euh, Est-ce que tu vois d'un niveau d'investissement dans le bon sens Ça fait maintenant quelques années que, que tu es là. Quel est ton avis par rapport à cette thématique qui est, qui est importante pour moi
1: Bon, déjà c'est pour ça que j'ai tant hésité à répondre positivement à ta, ta demande de podcast. Ouais. Non, je le plais... <rire> <rire> plaisante. J'ai tout de suite, euh, j'ai accepté. tout de suite accepté avec plaisir. Euh, alors bon, je ne pense pas que ce soit un phénomène. Typiquement lié à l'immobilier, hein. mmh. euh, on est, il y a beaucoup de sous représentations euh, féminine aussi bien euh, dans certaines positions dans ou dans secteurs. certains secteurs. Euh, ce que je peux vivre ou, ou voir ou sentir, hein, les, les mentalités euh, évoluent, la société mmh. aussi, et puis surtout, je pense, un, un élément clé, c'est l'éducation. Bien sûr. Ça commence, ça commence très tôt. Ça commence par là. Alors, je pense que oui, on, on va certainement, on va dans le bon sens mm-hmm. et euh, les nouvelles générations ont quand même une perception différente du oui. rôle de la femme et la, et la femme de son rôle elle-même. Mm-hmm. C'est sûr qu'en fait, ici, qu'il y a, il, y a, il y a une prise de conscience qui doit être euh, prise, mais également oui. les conditions cadres doivent, doivent permettre euh, à, à certains à profils féminins à s'imposer euh, dans, le, dans un monde plus masculin et immobilier dans certains secteurs sont effectivement... Plus, plus masculin que, que féminin. D'accord. Mais je, je vois des signes positifs. On a aussi, euh, euh, dans la, la perception et l'attitude...
0: Euh, mmh. Ça bouge. Ça bouge. Non, donc c'est une très bonne chose.
1: Oui, c'est jamais... C'est...
0: On peut <rire> toujours faire mieux, disons. Ouais.
1: Mais euh, je, je suis optimiste.
0: D'accord. Génial. Et euh, on s'est aussi croisé au Rennes. C'est là d'ailleurs où je t'ai proposé de participer à mon podcast. Il euh, y avait des séminaires sur les start-up. Euh, que penses-tu des PropTech Est-ce que vous collaborez avec certaines d'entre elles Alors, je ne pense pas de manière directe, quoique, typiquement, euh, bah peut-être pour la rénovation énergétique des bâtiments, parce que là, on parle plutôt d'un parc plutôt que par régie. Est-ce que tu, euh, est-ce que tu collabores avec ces start-up ou tu laisses ça aux régies euh, à qu'elles te fassent des propositions, finalement
1: On est assez sollicité. Euh, on travaille avec certaines d'entre elles directement. D'accord. Ou bien, on les met en contact avec nos, nos régies. On mm-hmm. dit, voilà, on aimerait. On passe souvent, d'ailleurs, par... Sous la phase d'un projet pilote. D'accord. Euh, parce que, bah, forcément, oui, hein, c'est, 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 c'est un gros pas On, parcours, est, on a des contraintes, bien sûr, au niveau du groupe. Hein, oui. Chacun ne fait pas ce qu'il veut, mais on, est, on a une on certaine liberté euh, de, de, d'innovation. Oui, oui. Euh, je les trouve souvent des, des projets, des produits intéressants qui viennent oui. de ces startups. Il euh, y a une certaine, un esprit d'innovation et dynamisme oui. qui est très complémentaire avec nos, nos organisations plus. Plus anciennes mm-hmm. euh, et euh, on est tout à fait ouvert sur sur des, des nouvelles des nouveaux concepts avec bien sûr euh, des contraintes qui sont aussi parfois techniques oui. ou,
0: euh, ou structurelles, ou
1: structurelles euh. mais on est euh, on est tout à fait ouvert à, à discuter et à envisager des,
0: des collaborations, des collaborations
1: hein. avec euh, ces prop
0: d'accord t'en as une comme ça qui t'arrive euh, en tête que tu pourrais citer ou euh...
1: Bon, ben, par exemple, alors, ben, c'est probablement plus une, une start-up, on a, on a eu... Euh,
0: property par exemple ça...
1: On a eu e-Smart, oui, e-smart euh, au ouvert. départ, donc on a intégré dans plusieurs de nos, de nos projets. D'accord. Je sais que côté suisse-alémanique, mm-hmm. euh, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a différents y a projets. Trucs, euh... Euh, avec, par exemple, le CIMA qui a, qui a fait des projets pilotes oui. et, et qui va implémenter sur une certaine partie sur, pour des, 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 des petits, projets... Plus, euh bien aussi... de, de, de ces prop
0: Oui, j'avais aussi vu, oui, je crois que c'était dans un des projets que j'avais vu, où vous avez pris une start-up qui digi- digitalisait les christophe euh, Christopher Valdi, Ar... je crois que c'est la solution Vesta. Et ça aussi, c'était une prop-tech qui arrivait. Et aujourd'hui, bon, au lieu de payer avec de la carte. Oui, on a... ça. Et donc ça, ça, je crois que vous l'aviez dans certains de vos, de vos immeubles. Et puis ça, typiquement, c'est une prop-tech bah, qui, a, oui. qui, a, qui a vite pris, euh, galop qui a bien fonctionné.
1: Euh, et quel conseil donnerais-tu à un jeune qui se lance dans l'immobilier je pense que quand on parle immobilier, il y a beaucoup de stéréotypes hein, oui. qui, qui sortent. Euh, je, je pense qu'une particularité, c'est que c'est tellement vaste. Avec, je, je reviens sur ce que je disais précédemment. On a des professions qui sont très variées et, et, et toutes passionnantes. Mmh. Et chaque domaine, que ce soit du côté plutôt commercial ou technique, mmh. présente des opportunités euh, qui sont, euh, très intéressantes. Qui sont qu'on ait l'affinité plutôt technique ou commerciale, je pense qu'on peut trouver... Euh, Trouver son chemin. On peut aussi euh, privilégier euh, des, des études plus courtes ou plus longues. On mmh. pourra aussi intégrer le monde de l'immobilier, l'immobilier Finalement, si on prend un peu le, le, le profil des portfolio managers que je connais, on a tous des, des, back, des, des backgrounds très différents. Mmh. L'élément clé, ça sera bien sûr la motivation, l'engagement.
0: Elle doit se lancer. Elle doit euh... se
1: lancer. Je, je sais que le suite fait beaucoup pour... Euh,
0: la formation, la formation des pour, jeunes. Euh,
1: pour les jeunes, mmh. euh, ça vaut certainement la peine de, de se renseigner. Et, euh, mais alors, il y a effectivement Peut-être une grande manette. Il faut commencer par planète. une formation euh, de base finalement. Mais... alors ça peut être. Je pense qu'il faut se décider plus sur le plus si on est plus dans, dans le monde de, de, de l'architecte ou de, ou de la construction. Mmh. Là aussi il y a une multitude euh, mmh. aussi dans des, de débouchés. Et mmh. puis après si c'est plus du, du développement, le, mmh. le le commercial. Il euh, y a aussi des, des possibilités, donc je pense que ça peut attirer beaucoup de, de, profils, de profils différents.
0: différents. Oui. D'accord, donc si je résume, c'est rester motivé, essayer de se former et puis, tenir, euh, puis prendre euh, bah, la voie qui l'intéresse dans ce, dans ce long panneur, fin, profil finalement de, de poste qui existe dans l'immobilier.
1: J'ai toujours été surprise par le nombre de personnes qui sont arrivées en cours de carrière dans l'immobilier, oui, donc beaucoup. qui n'ont pas commencé à l'âge de 17 ans se disant « je vais faire l'immobilier » et qui sont… Un peu par hasard, d'ailleurs. On en face j'en, de moi. j'en fais partie aussi. aussi. Euh, qui sont un peu arrivés, euh, pas par hasard, mais qui l'ont recherché aussi. Mm-hmm. Et, 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 qui avaient, et c'est toujours intéressant d'enrichir aussi euh, ce
0: milieu euh, avec, son, avec d'autres profils. Avec d'autres
1: profils qui viennent d'ailleurs et mm-hmm. qui peuvent amener aussi euh, une autre vision.
0: OK. Et euh, dernière question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose Si on avait Traf. une
1: avait <rire> une. Ma réponse ça va peut-être te paraître classique. Je bon. crois qu'on a, on a fait... Euh, j'ai apprécié mm-hmm. tes, tes questions, elles étaient variées. Merci beaucoup. J'ai aussi apprécié notre échange, mm-hmm. hein, très constructif. Mm-hmm. Après tout, c'est, c'est normal dans l'immobilier. Mm-hmm. Euh, et je, 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 je voudrais dire que cette idée de post je la trouve mm-hmm. très rafraîchissante. C'est gentil. C'est une bonne idée. Et euh, je, je, je peux comprendre que les auditeurs apprécient ce genre de. Tu ouais. appellerais ça une, un moyen marketing ou...
0: un, bon, C'est un média de communication, un, de communication, un nouveau ouais. format, effectivement. Euh... Parce qu'on voit que finalement, ça, les gens évoluent, il y a beaucoup, on est de plus en plus sur la route, dans le train, en train de faire du sport. Et c'est finalement, c'est un format audio qui fonctionne plutôt bien. Oui. Parce que tu peux t'arrêter quand tu veux, reprendre quand tu veux. Alors que quand tu es sur un format plutôt vidéo, bah si tu n'as pas la vidéo, donc tu dois être captif aussi par, avec, euh, avec l'œil. Bah c'est vrai que c'est peut-être un peu moins évident. Et, euh, et je pense qu'il y avait euh, effectivement une place à prendre. Et il y a beaucoup de gens, notamment quand je suis euh, au Schweiz, euh, quand je avec la Switz, suite, pardon. Quand je parle avec le milieu de l'immobilier, bah, on est tous plus ou moins passionnés, on a chacun nos profils, mais on est tous hyper passionnés, mais il n'y a jamais une sorte de point de rencontre où on se dit euh, « bah, j'aimerais savoir comment fonctionne un fonds immobilier » parce que je te donne des exemples, je peux parler avec des assistants qui viennent de se lancer, on leur parle de fonds immobiliers, ça reste quand même du chinois, il faut, faut être assez clair. Et puis c'est des gens qui veulent être intéressés, qui ouais. veulent connaître les gens qui ont ces profils-là et il bah, n'y a pas force à part voir euh, trois trucs sur YouTube, enfin sur Google, pardon, euh, Wikipédia, où ça ne va rien dire parce qu'on est sur un marché suisse romand alors que là, on parle met un truc euh, en, en France. Bah, finalement, euh, c'est du contenu qui est euh, très, très local, mais finalement, qui permet justement de, de donner la parole à des gens qu'on croise tous les jours. Et puis, on se dit, ah, mais voilà, finalement, elle, vit, elle était de l'autre côté, euh, elle faisait l'appel d'offres. Et euh, bah, en fait, voilà comment il fonctionne et comment, voilà comment moi je vais faire en sorte. Finalement de d'atteindre soit ses objectifs à elle si un jour ils collaborent ensemble, ou au contraire, de dire bah voilà, maintenant je sais comment f- fonctionne un fonds immobilier, je sais ce qui est, quelles sont leurs attentes, et voilà comment moi je vais essayer d'arriver à bah finalement à, à mieux faire mon job. Donc, euh, bah merci beaucoup pour ton, pour ton retour. Euh, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, j'espère que ça t'a plu. Et bah du coup, j'ai, le mot de la fin, c'est de merci d'être venu et bienvenue dans la communauté Real Insiders. Et j'espère qu'on pourra se recroiser par la suite ou peut-être faire un point de situation d'ici un an pour voir comment les choses ont évolué dans le cadre de ton métier. Donc, merci beaucoup et merci à nos auditeurs.
1: Merci beaucoup, Joël. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.